0: Signia, der Audiologie-Podcast. Hi, hallo und herzlich willkommen zum dritten Teil unseres Signia-Audiologie-Podcasts zu den Messe-Highlights 2021 des EUHA-Kongresses und auch in dieser Episode haben wir wieder verschiedenste Gesprächspartner aus Forschung und Entwicklung bei uns und diesmal dreht sich alles um den Future Friday, bei dem es vor allem um die Gesprächsthemen rund um Technologien für die Zukunft geht. Nicht nur Technologien, sondern auch Services. Wie kann die Hörakustik gestaltet werden? Ganz besonders in den nächsten Jahren und dazu haben wir unter anderem die Vizepräsidentin Dr. Heike Heuermann aus der Signalverarbeitung der WS Audiology bei uns, sowohl wie auch Frank Naumann, den Innovationsmanager für das globale Unternehmen und auch Luis Richter, der uns etwas zu teleaudiologischen Services erzählen wird. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Reinhören. Ja und damit herzlich willkommen zum ersten Gespräch für unseren Podcast Future Friday. Ja, die Signalverarbeitung hat sich in den letzten Jahrzehnten ja immer weiterentwickelt und heute sind wir mit der Augmented Experience Plattform so weit, dass wir erstmals ein Hörsystem mit zwei getrennten Signalfaden zur Verbesserung auditiver Kontraste zur Verfügung haben. Das heißt, Hörgeräteträgerinnen und Hörgeräteträger partizipieren vor allem von kontrastreicher Sprache und einer gleichzeitig ja brillanten Umgebungswahrnehmung. Und eine Person, die maßgeblich an dieser Entwicklung mit beteiligt war, die habe ich heute bei mir im Podcast. Und eine Sache wissen wir auf jeden Fall, denn sie ist unglaublich beschäftigt und äh, sehr schwierig mal zu erwischen. Von daher begrüße ich ganz herzlich äh, die Vizepräsidentin der Forschung und Entwicklungsabteilung, Frau Dr. Heike Heuermann bei mir. Hallo Heike.
1: Ja, hallo. Freut mich, dass ich dabei sein darf äh, zu diesem spannenden Podcast ja. und äh, auch mal ein wenig erzählen kann aus der Welt, aus der R&D heraus. Äh. Vielen Dank für die ja, Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Ja, fangen wir doch einfach mal an. Vor mhm. allem, ich glaube, was immer bei uns im Podcast von inter äh, interessant ist, wie ist denn so dein Werdegang? Also wie wird man Entwicklerin für Hörgeräte und wie kommt man in die Position, in der du aktuell bist?
1: Oh, wie, wie, wie wird man Entwickler für Hörgeräte? Also da gibt es sehr, sehr viele Wege. Ähm, ich kann vielleicht mal meinen beschreiben, ähm, der wahrscheinlich typisch war so für meine Generation. Ähm, also ich habe zunächst ähm, medizinische Physik studiert mit dem Schwerpunkt Audiologie äh, in Oldenburg, Vollmeier, so wie viele meiner Kollegen. Ähm, bin dann aber nach ein paar Jahren in die Wahrnehmungspsychologie gewechselt und habe mich dort sehr viel mit visuell-auditorischer Interaktion beschäftigt. Und ich glaube, von daher kommt auch so mein, mein großes Interesse daran, technische Aspekte, alles, was man messen kann, so die klassische Wissenschaft mit dem zu verbinden, ähm, was... Äh, was die Menschen tatsächlich wahrnehmen. Also ich kann ein akustisches Signal messen in Schallpegel und Frequenzgang. Aber das, was wir hinterher hören, ist da nochmal wieder eine ganz andere Sache und individuell geprägt. Und ähm, dieses Wechselspiel hat mich schon immer fasziniert. Und äh, da habe ich mich sehr lange mit in der Grundlagenforschung beschäftigt. Mhm. Dann habe ich aber irgendwann gesagt, jetzt möchte ich doch etwas machen, ähm, was man anfassen kann oder... Ähm, wo ich dann wirklich irgendwann in 20 Jahren, wenn meine Nichten und Neffen mich fragen, was hast du denn so gemacht in deinem Beruf? Dann kann ich sagen, da habe ich den Menschen geholfen. Und da habe ich dazu beigetragen, etwas für die Gesellschaft zu tun. Also habe ich dann nach meiner Promotion irgendwann angefangen in einer großen hörgeräte wo ich im Prinzip alles gelernt habe, was man so über Hörgeräte wissen muss. Ich habe noch die alten Analog-Hörgeräte gesehen, die ersten Digitalgeräte und dann auch schon die späteren Geräte, die schon richtig viele tolle Features hatten, wie ein, ähm, ein, ein FPC und, äh, und ein Richtmikrofon, das alles auf digitaler Signalverarbeitung beruht. Was für mich aber noch viel wichtiger war, ich habe halt auch die Menschen dahinter kennengelernt, die Akustiker in den verschiedenen Fachgeschäften, ähm, was das so für Sorgen sind, mit denen die täglich zu tun haben, wie sie mit der Fitting-Software umgehen und ich habe die Menschen gesehen, die unsere Hörgeräte tragen und ähm, da gibt es ja nun auch die jungen dynamischen Manager, es gibt auch teilweise ähm, die, die Leute, die vor allen Dingen beim Tennisspielen noch alles mitbekommen wollen und deswegen schwitzen müssen und sich bewegen und ähm, es gibt aber auch die älteren Damen, die hauptsächlich zu Hause fernsehen und mit ihren Enkeln telefonieren wollen. Und all das ist ein gewaltiges Spektrum. Und ähm, es ist einfach schön, das kennenzulernen, äh, wenn man weiß, was für Produkte man da verkauft. Nach ein paar Jahren habe ich mir dann aber gesagt, so und jetzt habe ich so viel gelernt, jetzt möchte ich diese Dinge auch selber bauen. Und ähm, so bin ich dann 2005 ähm, bei damals noch der Siemens Audiologischen Technik ähm, angelangt und ähm, dort zunächst in der R&D-Audiologie gearbeitet, habe dort ähm, neue Algorithmen mitentwickelt und viel mit Probanden optimiert und, und gearbeitet. Ähm, und ähm, habe mich also wirklich tief eingearbeitet in die Signalverarbeitung und Audiologie. Habe dann danach Innovation Management gemacht, Systems Engineering, Produktmanagement und ähm, bin dann, ja, so nach 15 Jahren ungefähr in der jetzigen Position angelangt, wo ich die Plattformentwicklung ähm, und äh, die Audiologie leite. Also sprich, alles, was im Hörgerät drin ist, das Chipset, die Algorithmen, die Audiologie. Wireless-System und so weiter. Und das macht immer noch super Spaß. Ich möchte nichts anderes machen.
0: Ja, ja. ja, Unglaublich spannend, weil das klingt ja fast eher äh, mehr nach einer Berufung als, als nach einem Beruf, den oh, du tatsächlich ja. da oh, ausführst. Ja, ja. Und äh, du hast es gerade so schön gesagt, ähm, äh, dass ja die, 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 das Spektrum an Situationen, in denen die ich mich ja akustisch aufhalten kann als Mensch, ne? sei es beim Tennisspielen, sei es im Restaurant, sei es mit der Familie zusammen abends beim Fernsehabend, das ist ja eben unglaublich breit gefächert. Und Signalverarbeitung kann man ja auch ein Stück weit sagen, richtet sich ja auch ein bisschen so nach einer Philosophie, die man vielleicht auch verfolgt. Um, auf welchen Forschungsgrundlagen entwickelt denn ihr oder Signia denn neue Signalverarbeitungsstrategien? Vielleicht so, wo, wo geht die Reise vielleicht in Zukunft auch mal hin?
1: Ja, also zum einen habe ich natürlich ähm, durch, meine, durch mein duales Studium, oder wie ich es nennen soll, also mit dem Schwerpunkt einerseits Physik und mit dem and andererseits aber auch mit, ähm, mit der Wahrnehmungspsychologie ähm, schon ein gewisses Steckenpferd. Und äh, das ist eben genau auch auf die wahrnehmungspsychologischen, psychoakustischen Phänomene eingehen. Ähm, ansonsten gibt aber auch, glaube ich, ähm, Augmented Experience, wofür unsere neue Plattform steht, auch schon die grundsätzliche Richtung vor. Unsere Philosophie steht für klares Hören in allen Situationen mit allen Geräuschen der Umgebung. Früher gab es ja oft nur die Möglichkeit, Sprache hervorzuheben. Das war ja auch erst einmal das Wichtigste. Aber das ging häufig zulasten aller anderen Signale. Ähm, je mehr Signalverarbeitung wir gebraucht haben, um, um Sprache hervorzuheben, desto künstlicher war häufig der Klang der umgebenden Geräusche. Und äh, das ist heute nicht mehr so. Unsere moderne Signalverarbeitung steht nicht im Widerspruch zu, einer, zu einem klaren Klang in allen Umgebungen. Das heißt, heutzutage kann unsere Signalverarbeitung helfen, die Umgebung bestmöglich in allen Situationen wiederzugeben. Wir können mit Dynamic Sound Scale Processing 2.0 bestimmte Signale ganz gezielt verstärken oder abschwächen und damit erhöhen wir, wie du es auch schon gesagt hast, den akustischen Kontrast und die, Sprache und, ähm, die Klarheit des Sprachsignals gegenüber der Umgebung und verbessern damit das Sprachverstehen auf natürliche Art und Weise. Und äh, unter anderem benutzen dafür räumliche Hinweise, also woher kommen die verschiedenen Umgebungsgeräusche und ähm, um das zu realisieren, haben wir nun auch schon über die letzten zehn Jahre hinweg immer kontinuierlich an unserem gut abgestimmten binauralen System gearbeitet und ähm, auch dort großes Lob an die Kollegen aus der Wireless-Abteilung mit dem neuen E2E-Wireless, bleibt wirklich kein Wunsch offen für alle Audiologen und Signalverarbeiter bei uns in der Firma. Mhm. Also Weiterführen der klassischen Technologie E2E, aber mit neuesten psychoakustischen Erkenntnissen.
0: Okay, wow, ja, ja. Das heißt, so dieser 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 Grundstein, zwei Hörsysteme vor allem miteinander arbeiten zu lassen, um so ein, ich nenne es mal ein dreidimensionales Abbild quasi der Umgebung zu erhalten. Ne? Kann, ja, man so, genau. kann man das so, kann man so sagen, ja.
1: Und, also, ja. In der Psychologie gibt es Fach, das Fachwort äh, Auditory Scene Analysis. Und das bedeutet, als Menschen nehmen wir die Umgebung eigentlich als Objekt wahr. Da vorne spricht ein Mann, da drüben singt ein Kind, ähm, hier läuft vielleicht gerade ein Pferd vorbei und da hinten ist eine Kreuzung, da gibt es ein paar Autos. Ähm, das, das nehme ich nicht als Frequenz wahr, sondern ich kopiere das, was ich höre, automatisch zu akustischen Objekten. Und da hilft mhm. uns viel, da helfen, ähm, hilft, hilft die Frequenz, da hilft die, die Räumlichkeit, äh, die wahrgenommene Entfernung. Ähm, und all diese Dinge tragen dazu bei, ähm, dass wir eben äh, als Normalhörende sagen, ich, ich, ich möchte mich jetzt bewusst auf diese Stimme konzentrieren und ich blende das da hinten aus. Aber mhm. wenn ich möchte, kann ich auch jederzeit meine Aufmerksamkeit wieder auf das Auto da hinten lenken, das da vorbeifährt.
0: Ja, ja. Und
1: unsere neue Signalverarbeitung hilft uns eben genau, all diese Objekte noch wahrzunehmen schon mit besonderem Fokus auf die Sprache, aber das andere wird auch noch als Objekt wahrgenommen. Und das ist für mich mhm. so das Zentrale.
0: Ja, also das quasi aus der aus der realen Umgebung in das Hörsystem zu übersetzen, damit es ja. im Gehirn auch wieder genauso so genau. ankommt. ne? Ja, ja, ja. Unglaublich spannend. Jetzt hast du gerade schon so ein paar ja, äh, Dinge dazu erzählt, wie so ein Entwicklungsprozess abläuft. Ab, mhm. wann, vor zehn Jahren wurde ein Grundstein dafür gelegt. Ähm, vielleicht mal für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich glaube, das ist ja, glaube ich, auch unglaublich spannend. Wie lange entwickelt man denn überhaupt an, an solchen Prozessen? Wie lange, wie lange kann man sich das vorstellen?
1: Oh, sehr, sehr lang. Und ähm, das diese Frage bekomme ich ganz oft gestellt, warum sind Hörgeräte eigentlich so teuer? Oder wenn wir einen Wunsch haben für ein bestimmtes neues Feature, warum mhm. dauert es so lange, bis es drin ist? Ja. Und ähm, also... Ich habe ja eben schon gerade ein Beispiel genannt, unser E-2E-Wireless, unser -E aber ich könnte auch unser Richtmikrofonie-System nennen, ähm, das ja auch normal funktioniert. Ähm, da arbeiten wir kontinuierlich. Ähm, ich will mal sagen, wirklich, solange, wir, solange ich wie, in der, wie ich in der Firma bin schon dran, ähm, das fängt an mit ähm, Kollaboration mit Hochschulen, also mit dem NAL haben wir zum Beispiel damals zusammengearbeitet, aber auch mit einigen anderen äh, internationalen Hochschulen. Da unterstützen wir ähm, häufig Damals waren es noch Diplomanten, Doktoranden und aus diesen gemeinsamen Projekten entstehen dann häufig irgendwann äh, Projekte bei uns in der Firma. Also äh, viele unserer Mitarbeiter haben schon als Studenten bei uns gearbeitet oder als Doktoranden für uns an einer Universität. Die bringen ihre Themen praktisch mit. Und dann kann man sich schon vorstellen, so eine Promotion dauert ungefähr drei Jahre und dann kommt man dann irgendwann damit in die Firma und hat die theoretischen Grundkonzepte. Dann wird das Ganze zunächst auf einen auf speziellen Hochleistungsrechnern optimiert. Das hört man dann nur über Kopfhörer. Dann kommt okay. es irgendwann auf die ersten Chip-Vorversionen äh, ähm, äh, und ähm, es wird halt immer wieder optimiert. Unser Chip kommt halt nicht von der Stange, sondern der wird halt wirklich in Abstimmung mit, äh, mit einem sehr großen äh, international bekannten Chiphersteller gemeinsam entwickelt. Und ähm, das, ist, das ist ein Millionenprojekt und ähm, das baut man nicht einfach mal so hin, sondern das sind Jahre der Entwicklung. Also man kann so sagen, ähm, ungefähr anderthalb Jahre Vorentwicklung. Dann wird das Ganze ähm, in dieser Spezifikation an den Chip-Hersteller gegeben. Der braucht dann ungefähr ein halbes Jahr, um das äh, Ganze für uns zu bauen. Dann bekommen wir die Chips zurück in einer ersten Version, untersuchen sie zuerst ähm, rein technisch, ob Input und Output wirklich stimmen. Und dann kommen sie auf ein sogenanntes Testboard und dann fangen wir an, erst reinzuhören. Und nur wenn das alles stimmt, geben wir das weiter ins Hörgerät. Es kann auch häufig sein, dass wir sagen, ah, da klingt es doch noch nicht ganz gut oder da müssen wir noch was verbessern. Dann gibt es noch mal eine zweite Iteration. Also alles in allem, bei einer richtig neuen Plattform, kann ich so sagen, es dauert ungefähr fünf Jahre von, von den ersten Algorithmen bis hin ähm, zum fertigen Hörgerät. Und da ist die Zeit, die wir vorher schon mit gemeinsamen Hochschulprojekten verbringen, noch nicht mit drin.
0: Wow, das heißt, man kann... Ja, eigentlich sogar sagen, ihr seid jetzt gerade schon dabei für ein System, das vielleicht 2024, 2025, 26 dann irgendwann äh, rauskommt. Und äh, ja, <lacht> da haben wir einiges
1: in der Pipeline. Und ähm, also ja. das, das wird eine spannende Sache. Und ich kann jetzt schon sagen, auch da sind wir wieder ganz vorweg. Also wir haben einfach den Vorteil durch ähm, Ewig lange Zusammenarbeit mit, mit unserem Chip-Supplier, ähm, also mit dem arbeiten wir zusammen, seit es digitale Hörgeräte gibt, da gibt es einfach ein besonderes Vertrauensverhältnis und deswegen bekommen wir auch immer als erstes die neuesten Technologien, wenn es die gibt, da arbeiten wir schon sehr früh mit deren Entwicklern zusammen und ähm, wow. ja, wir haben da was in der Pipeline, das wird ein tolles Teil, aber erst einmal muss ich sagen, ja. ähm, ich freue mich schon darauf zu sehen, äh, wie unser neues AX auf dem Markt ankommt.
0: Ja, und das ist unglaublich spannend und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie Sie jetzt ja schon in, auch in den vorangegangenen Episoden mal reinhören konnten, wie viele Teams da eigentlich zusammenkommen, wo wir jetzt gerade äh, durch dich, Heike, erfahren haben, was da auch für ja, Investitionen, für Innovationen auch ja. drinstecken. Unglaublich spannendes Paket, was da äh, jetzt natürlich auf dem Markt ist mit der AX-Plattform und äh, wir sind gespannt, was da in Zukunft noch kommt. Ja, jetzt haben wir ja noch in dieser Episode das Thema so Future Friday, alles, was so in mhm. die Zukunft auch reingeht äh, und ein ja eine Begrifflichkeit, die auch unserem Podcast immer mal wieder ähm, so durch, äh, durchkreuzt, das ist so der Begriff der Künstlichen Intelligenz oder der neuronalen Netze und da hat, mhm. wie wir herausgefunden haben, ja die Siemens audiologische Technik ja schon 1997 mal so die ersten Patente für angemeldet für, ich glaube, da ging es um in der Signalverarbeitung um so eine Art regelbasierte stögeräuschende Drückung, hilft ja. mir da gerne nochmal. Ähm, wie ging die Reise der künstlichen Intelligenz für dich? Also wo hat sie angefangen mhm. und wie kommt sie heute zum Einsatz?
1: Also das erste Mal hatte ich mit künstlicher Intelligenz zu tun. Man kann natürlich diesen Begriff sehr weit fassen. Es ja. fängt mit einfachem Machine Learning an, wo man einem Algorithmus beibringt, das ist der Input, das ist der gewünschte Output. Und irgendwann lernt der Algorithmus selber, wie er auf einen bestimmten Input zu reagieren hat. Das waren die frühen Algorithmen, wo wir zum Beispiel das Trainable Hearing Aid damals angeboten haben, wo das Hörgerät irgendwann gelernt hat, wenn ein Benutzer immer die, die, das Volume Control hochdreht in bestimmten Situationen oder runter, dann hat sich das Hörgerät das irgendwann gemerkt oder hat gelernt und hat sich dann immer mehr den, den Lautheitsbedürfnissen des Users angepasst. Das haben wir dann im Laufe der Jahre erweitert. Irgendwann kam dann eine Soundbalance dazu und wir haben das dann verknüpft mit dem Klassifikator, sodass wir irgendwann in allen verschiedenen Programmen ähm, und in den unterschiedlichen akustischen Situationen wirklich ähm, das individuelle Präferenzprofil des, des äh, Geräteträgers hatten und ähm, das hat dann auch wirklich sehr gut funktioniert. Die Akustiker konnten das dann ja auch auslesen ähm, hinterher in Connex, äh, wie so die bevorzugten äh, Einstellungen waren in Bezug auf äh, VC-Regler und Soundbalance und konnten dann auch ihre Anpassung wieder anpassen. Das war für mich eines der Paradebeispiele, wie denn schon sehr früh künstliche Intelligenz in Hörgeräten zum Einsatz kommt. Ein jüngeres Beispiel wäre der Digital Assistant, ähm, mhm. den wir ja vor einiger Zeit eingeführt haben und den wir auch ständig weiterpflegen. Also mit neuen Algorithmen kommen natürlich auch neue Digital Assistant-Funktionen dazu und das ist ähm, nochmal ein weiterer Schritt. Da nutzen wir Mobiltelefone und ähm, Natürlich dann ein, ein, ein Interface, wo wir wirklich, äh, wo der, wo der Hörgeräteträger ähm, wirklich mit seinem Gerät kommunizieren kann, mehr oder weniger. Also wirklich sagen kann, das ist so mein Problem. Früher war es dann halt häufig so, ähm, man hat an der Kasse gestanden und hat den Kassierer nicht verstanden. Ja, damit musste ich dann hinterher dann zum Akustiker gehen und ungefähr die Situation beschreiben. Heute nehme ich mein Handy raus und sage, hier habe ich jetzt aber gerade Probleme im Sprachverstehen, äh, insbesondere mit den Umgebungsgeräuschen. Versuchen wir es mal mit einem anderen Setting. Und ich kann dann wirklich über diesen Digital Assistant der ihnen auch ähm, ähm, schon intelligent vorprogrammiert wurde, kann ich dann wirklich darüber kommunizieren und mein individuelles server setting finden. Und das ist schon eine tolle Sache. Andere Beispiele sind wahrscheinlich eher so ein bisschen in die Zukunft gerichtet. Ähm, da hat einer meiner Kollegen vor einiger Zeit in Lektaho einen sehr interessanten Vortrag gehalten, wie man ähm, Noise-Reduction-Algorithmen, ähm, also Störschallunterdrückung, trainieren kann auf bestimmte Störsignale oder gewünschte Signale. Ähm, da kann okay. ich also theoretisch hingehen und sagen, ähm, wir hatten damals ähm, ein sehr interessantes, als Beispiel ein Streitgespräch zwischen Hillary Clinton und ähm, einigen Republikanern. Und da konnte man dann wirklich mhm. den Algorithmus auf unterschiedliche Stimmen trainieren und äh, blende mir jetzt bitte den Donald Trump aus und jetzt möchte ich ihn wieder hören. und Also da kommen ganz tolle Sachen okay. raus. Ähm, okay. Ich möchte natürlich nicht den Schwiegermutterfilter bauen in Zukunft, aber da gibt es <lacht> ganz, ganz tolle Möglichkeiten, wo man wirklich ähm, solche Algorithmen ähm, schon vortrainieren kann, aber dann auch hinterher dem Hörgeräteträger in die Hand geben und sagen kann, und damit trainierst du jetzt individuell weiter für diese speziellen Situationen, für diesen speziellen Benutzer. Das sind spannende Sachen, die man da machen kann.
0: Und da sind wir unglaublich drauf gespannt, äh, was da in Zukunft eben noch kommt. Es klingt unglaublich vielseitig, ja. Und äh, damit sind wir auch schon äh, tatsächlich für den Teil hier am Ende. Heike, ich sage schon mal vielen, vielen Dank für alle deine Einsichten, die du uns mal gegeben hast in deine Arbeit, mhm. äh, wo du hergekommen bist und vor allem, wo es auch äh, mit einem zusammen hingeht. Vielen, vielen Dank danke. dafür. Vielen, vielen Hat ja, viel Spaß
1: tschüss. gemacht. Vielen Dank für die Einladung nochmal und noch einen schönen Tag. Einen
0: tschüss. schönen Tag dir ebenso. Ja, danke. Tschüss. Hörgeräte erfahren immer mehr Akzeptanz in der Bevölkerung. Das ist ein Trend, den wir schon seit ein paar Jahren immer mehr feststellen. Und es geht sogar so weit, dass auch Hersteller von True Wireless Kopfhörern ebenfalls anfangen, in den consumer vorzudringen mit ein, zwei Healthcare-Funktionen, wie zum Beispiel einer Hörgeräteverstärkung oder zum Beispiel auch einer Geräuschunterdrückung, um zum Beispiel in lauten Umgebung das Gehör ein wenig zu schonen. Wir als Signia gehen diesen Weg von der anderen Seite. Seit drei Jahren ungefähr, seit 2018, fangen wir an, von der Gegenseite, nämlich Hörsysteme im Hearable-Design auf den Markt zu bringen und von der Seite ein Stück weit an Innovation zu sorgen, nämlich über das Thema Design, welches auch viele Menschen bewegt. Doch Hörgeräte und Hörsysteme und Hearables bieten heute schon sehr, sehr, sehr viel mehr. Und was das Potenzial für uns alle ist und auch welche technologischen Möglichkeiten in solchen Geräten drinstecken und auch in Zukunft vielleicht mit sich bringen, darüber spreche ich jetzt mit Frank Naumann, dem Senior Director for Global Innovations hier bei mir im Studio. Hallo Frank, grüß dich. Schönen guten Morgen, Dennis. Schönen guten Morgen. Hi, nimm gerne Platz. Dankeschön. Erstmal die Frage, immer ganz locker. Hast du eine weitere
2: Anreise hier gehabt? In meinem Büro ist eigentlich die Straße rüber. Also ich musste, <lacht> nur, ich musste nur eben rüberkommen.
0: Sehr gut, hast du den Weg ins Studio gleich gefunden. Das habe ich gefunden ja. Sehr schön. Fangen wir doch mal, mal ganz locker an und zwar immer gerne mit einer spannenden Frage. Wer bist du und was macht man in deiner Position als Senior Global Director of Innovations?
2: Ja, vielen Dank für die Frage und oder guten Morgen auch an alle. Ja, was mache ich? Also ich leite die globale Innovations- und Patentabteilung, wie du mich ja auch schon vorgestellt hast. Letztendlich, ich habe verschiedene Teams, die hier an unserem Standort in Erlangen arbeiten. Ich habe zusätzlich auch noch Teams, die an unserem Standort in Dänemark arbeiten. Aber wir haben auch noch einen dritten Entwicklungsstandort. Das ist unser Standort in Singapur. Mit dem arbeiten wir natürlich auch sehr eng zusammen. Inzwischen bin ich mittlerweile seit 13 Jahren hier bei Signia, also auch schon eine ganze Weile. Angefangen habe ich eigentlich hauptsächlich in dem Bereich Innovations- und Technologiemanagement. Vor zweieinhalb Jahren hatte ich dann auch noch die Möglichkeit, unsere Patentabteilung mit zu übernehmen und die Teams dort auch zu leiten. Mhm. Ja, und was macht jetzt so eine Innovationsabteilung? Also, wir beschäftigen uns hauptsächlich damit, dass wir Innovations- und Technologie-Roadmaps entwickeln. Das machen wir als Abteilung natürlich nicht alleine. Also, wir arbeiten eng auch mit unseren Fachabteilungen zusammen. Und letztendlich ist natürlich unser Ziel, nicht nur diese Roadmaps zu entwickeln, sondern diese am Ende dann auch umgesetzt zu bekommen. Mhm. Und ähm, ja, wenn wir uns das um nur mal eine Zahl zu nennen, also wir haben hier bei äh, Signia momentan so über 70 Vorfeld, sogenannte Vorfeldprojekte parallel am Lauf. Okay, also wow. ich kann mhm. eigentlich heute schon sagen, dass auch unsere äh, ja, Pipeline für die Zukunft eigentlich sehr gut gefüllt aussieht. Und an Ideen hat es uns bisher eigentlich auch noch nie gemangelt, ja. äh, was wir in Zukunft äh, auch noch bringen können. Ja, was fasziniert mich eigentlich an meiner Arbeit? Und ich finde, was faszinierend ist, zum, zum einen das Produkt. Also ich habe früher in einer komplett anderen Branche gearbeitet. Das war mir die Entwicklung von Industrieprodukten. Und als ich dann vor 13 Jahren hier gewechselt bin, ich habe es im Endeffekt keinen Tag bereut, weil ich finde fast Hörgeräte nach wie vor ein faszinierendes Produkt. Die Miniaturisierung fasziniert mich. Letztendlich die Komplexität eigentlich auch, die wir in diesen klitzekleinen Geräten haben, sei es die ganze Plattformentwicklung, die ganzen Produktentwicklungen, bis hin zu Software- und App-Entwicklung, was ja in den letzten Jahren auch unwahrscheinlich zugenommen hat. Mhm. Vielleicht noch ganz oh, kurz ja, ja. zu der Patentabteilung, was ja auch noch ein wichtiger Teil meiner Aufgabe ist. Ja, letztendlich, ja. Hier gibt es zwei Schwerpunkte. Der eine Schwerpunkt ist letztendlich ja, die Innovation, die wir in der Entwicklung und zusammen natürlich auch mit der Innovationsabteilung, die Innovation uns letztendlich zu schützen, indem wir global in verschiedenen Kernmärkten dann auch entsprechende Patente anmelden. Und das zweite Thema ist dann letztendlich auch, wir müssen natürlich auch aufpassen, dass wir nicht bestehende Patente verletzen und okay. da arbeiten wir auch sehr eng mit den Fachabteilungen zusammen, um einfach sicher zu gehen, dass die Produkte, die wir auf den Markt bringen, dass da auch alles in Ordnung ist.
0: Ja, ich glaube, wenn wir auch mal so die letzten Grafiken mal gesehen, also die Patentanmeldung tatsächlich, die von euch unter anderem kommen, das ist ja schon eine ganz ordentliche Batterie tatsächlich. Da sind wir natürlich
2: auch sehr stolz drauf und es zeigt ja. natürlich aber auch, ich sage mal, wir können am Ende als Patentanmeldung nur anmelden, was auch aus der Entwicklung kommt und ja. da kommt halt auch einfach auch unwahrscheinlich viel an, an neuen Ideen und an neuen Themen.
0: Ja, super spannend. Dazu hatten wir eben auch schon ein, zwei Gesprächspartner in den letzten Tagen hier bei uns, die immer so ein bisschen Einblick gegeben haben, was machen die eigentlich so den ganzen Tag und wie viele Teams arbeiten vor allem eben noch daran. Jetzt haben wir das Wort schon ein paar Mal jetzt bei uns gehabt und darum geht es ja eben auch heute an dem Future Friday, das Thema Zukunft und da jetzt mal so eine, ja, vielleicht mal so eine etwas andere Frage und zwar in, in manchen Science-Fiction-Filmen und ich bin ein großer Science-Fiction-Fan, da sieht man ja immer mal wieder Menschen, die irgendwie so so, so Ohrstücke oder irgendwelche Devices am Ohr haben und jetzt nicht nur mit anderen Menschen in Kontakt treten, das kennen wir heute eben auch schon, sondern teilweise eben auch zum Beispiel mit Maschinen. Weiß ich, ich will jetzt keinen Magennamen nennen, aber zum Beispiel so ein Iron Man, der irgendwie mit seiner mit seinem Computer, der irgendwie spricht. Wie realistisch ist so ein äh, Szenario, dass wir mit solchen hier Devices mit unserer Umwelt in Kontakt treten?
2: Ja, gute Frage. und Also ich bin ja auch ein sehr großer Fan von Science-Fiction-Filmen. Ich mag die Marvel-Iron-Man-Filme auch sehr. Aber mir kommt da eigentlich ein ganz anderer Film eigentlich in Gedanken. Und es ist persönlich auch einer meiner Lieblingsfilme. Der ist ein Film von 2013, der heißt Her. Und es ist so eine amerikanische... Ja, Romantik, Science-Fiction, äh, Film ist es letztendlich und worum es in dem Film geht, ist letztendlich, dass ähm, eigentlich die, die Mehrzahl der, der Bewohner oder der, der Menschen zu dem Zeitpunkt hat, eigentlich jeder hat immer so ein kleines Wearable im Ohr oder Hearable im Ohr, äh, was äh, letztendlich ein, ein eigenes Betriebssystem hat und eine eigene künstliche Intelligenz und eigentlich so eine Art ja, persönlicher assistent sein soll. Mhm. Und äh, ohne, dass ich jetzt hier den Film spoilern will, weil er, okay. ist, er ist wirklich sehenswert, <lacht> ja. ähm, letztendlich entwickelt sich zum Teil auch mehr, als dass es nur ein reiner digitaler Assistent ist und es endet zum Teil dann auch etwas tragisch am Ende. Aber eigentlich, wo ich diesen Film gesehen habe, habe ich mir so gedacht, ja, ich glaube, diese, diese Zukunft die ist gar nicht mehr so weit weg. Also ich glaube, ich werde es noch selber erleben, mhm. meine Kinder werden es auch erleben, dass es wahrscheinlich alltäglich sein wird, dass wir diese Art digitalen Assistenten im oder am Ohr äh, tragen dann auch werden. Mhm. Und von ja. daher, manchmal wird Science Fiction auch äh, relativ schnell Realität. Und ich habe das dann auch mal so mit meinem persönlichen Alltag verglichen. Also, wenn ich jetzt sehe, gerade durch die Einflüsse, die wir auch durch eine Corona-Pandemie haben, mhm. hat sich auch mein persönlicher Alltag geändert. Ich würde sagen, mittlerweile sitze ich beruflich auch fast 50 Prozent der Zeit mit so einem Headset ähm, vorm Computer, kommuniziere mit anderen Leuten, mhm. äh, was sich sehr stark geändert hat. Aber auch wenn man. Mittlerweile sind ja auch soziale Kontakte wieder mehr möglich. Wenn man mal in einem Starbucks zum Beispiel in Berlin geht, was mhm. mir da auch auffällt, mittlerweile sitzen da auch ein Großteil der Leute mit schwarzen oder weißen Ohrstöpseln ja. im Café. Zum Teil unterhalten die sich dann auch, die nehmen die Geräte gar nicht mehr raus. Die schalten einfach in ihren Transparenzmodus, unterhalten sich und wenn sie fertig sind, dann schalten sie halt wieder zurück und hören mhm. sich ihren Lieblingspodcast oder ihre Lieblingsmusik an. Ja. Ähm, aus Sicht von einem Hörgerätehersteller macht mir so ein Szenario eigentlich wenig Sorgen. Also ich finde das eigentlich erstmal eine positive Entwicklung, weil ich glaube, dass diese, diese stärkere Durchdringung auch von diesen Hearables ähm, auch dazu führen wird, dass, sie, dass die Akzeptanz zunehmen wird und auch die Stigmatisierung von Hörgeräten abnehmen wird. Mhm. Und von daher werden sich auch Hörgeräte viel, viel mehr zu, durchsetzen in Zukunft. Und wenn wir mal schauen, wir haben 15 Milliarden Ohren in der Welt, ja. die jeder Mensch hat hoffentlich zwei Ohren. Von daher, glaube ich, gibt es genug Ohren auf der Welt und es wird auch für, für moderne und, und sehr fortschrittliche äh, medizinische Hörlösungen auch in Zukunft noch einen sehr, sehr großen Markt geben.
0: Ja. ja, und ich glaube, es ist ein spannendes Feld einfach. Ne? Mit Stiletto und jetzt dem Signia Active äh, ist man mal so diesen Schritt in diese Hearable-Richtung gegangen. Genau. Jetzt das Ganze auch individuell gefertigt, wie wir es am Mittwoch jetzt vorgestellt haben. Dann lass uns das noch mal ein Stück weit runterbrechen, vielleicht zum Ausblick für die Zukunft. Du hast ja gerade schon gesagt, du siehst Trends, gerade jetzt auch für den Hörgerätemarkt. Welche Entwicklung siehst du denn vielleicht aktuell für Hearables oder eben auch Hörgeräte? Vielleicht im sozialen, vielleicht im technologischen, aber vielleicht natürlich auch für unsere Branche interessant, natürlich auch im medizinischen Aspekt.
2: Ja, ich glaube, über, über die sozialen Aspekte haben wir ja eingangs auch schon ein bisschen geredet. Ne? Ich glaube, die, das Thema Akzeptanz wird zunehmen. Ich glaube auch, dass es die Akzeptanz im Bereich älterer Bevölkerungsgruppen zunehmen wird. Also das wird jetzt nicht nur so sein, dass, dass junge Menschen irgendwie Hearables tragen und, und die halt auch, auch, auch offensichtlich tragen werden. Aus meiner Sicht äh, geht der Trend auch schon dahin, dass heute zu viel mehr ältere Leute das tragen ähm, Gerade auch das Thema Musikstreaming ist auch ein Thema, was bei älteren Leuten viel mehr Akzeptanz findet. Auch Also ich kann viele ältere Leute, die heute auch, weiß nicht, ich will keine Werbung machen, aber Spotify mhm. oder, oder Amazon Prime hören mhm. äh, oder auch äh, sich ähm, Podcasts anhören ne? und dann hauptsächlich halt eher zu Gesundheitsthemen, äh, zu Reisethemen äh, oder, oder ganz anderen Themen mhm. auch.
0: Hoffentlich den signia Podcast.
2: Genau, den natürlich <lacht> auch, um an der Stelle äh, nochmal noch mal etwas Werbung zu machen. Aber Vielleicht kommen wir kurz zu dem Technikthema. Und ja. ich sag mal, das ist natürlich auch ein Thema, was für mich sehr spannend ist, weil ich ja in der Entwicklungsabteilung auch im Innovations- und Technologiemanagement arbeite. Und was ich eigentlich so ein bisschen sehe, ich weiß nicht, ich sehe es fast so ein bisschen so wie diesen, diesen Kampf um die Vormachtstellung am Körper, oder? Also, wir haben ja viel mhm. über, über Hearables gesprochen, aber eigentlich, es gibt ja die übergeordnete, ähm, ja, Kategorie noch, was ja eigentlich die Wearables sind. Und ich sehe halt das, immer mehr Menschen halt auch diese, diese Wearables am Körper tragen, sei es ein Smartphone, sei es eine Uhr, mhm. sei es ein, ein Hearable oder auch eine Smartwatch, die mhm. sich bisher noch nicht ganz so durchgesetzt haben, aber mhm. vielleicht kommt das ja auch noch. Und ich glaube halt, dass, dass jedes dieser einzelnen Geräte auch, auch seine Berechtigung hat, am Körper zu tragen, weil es sehr spezifische ähm, ja, Anwendungen auch, auch dann letztendlich erfüllt und sie natürlich auch einen hohen Innovationsdruck haben, um, um diesen Vormachstellung dann am Körper dann auch zu berechtigen. Und was ich halt eher noch sehe, ist, dass es halt zu einer sehr stärkeren Vernetzung dieser einzelnen Geräte noch kommen wird. Also mhm. man redet da von sogenannten Body Area Networks, sodass halt nicht jedes Gerät für sich autark getragen wird, sondern dann kommuniziert dann halt am Ende dann auch noch mhm. das Hörgerät mit dem Smartphone, mit der Smartwatch vielleicht und mhm. so weiter. Ähm, ja, was ich mir auch noch mal so ein bisschen überlegt habe, okay, was, was sind jetzt eigentlich so die, wovon grenzt sich eigentlich ein Hearable von einem Hörgerät ab? Mhm. Und, äh, das ist auch eine
0: spannende Frage, ja.
2: Ja, weil, weil viele denken ja so nach nachdem, oh, uh, jetzt machen jetzt die, die Hearables, die machen jetzt die Hörgeräte obsolet und sowas. Und das glaube ich halt an sich überhaupt nicht. Also wenn ich mir die Hearables heute angucke, klar, manche wollen so ein bisschen oder glauben, sie gehen so ein bisschen in die Richtung Hörgeräte. Kompensation, aber ich glaube, dass da die Hörgeräte noch um, um Längen voraus sind, halt was die Kompensation eines Hörgeräts oder eines Hörverlustes auch angeht, mhm. aber auch in anderen Bereichen. Ein Hörgerät will der Kunde 16, 18, zum Teil vielleicht sogar bis zu 20 Stunden am Tag tragen, wenn er mal länger unterwegs ist ja. oder wenn er mal reist. Die Größe ist sehr entscheidend und ich glaube, dass da die Hörgeräte noch um, um Jahre auch den Hörgeräte voraus sind und wir halt auch ganz anderen Fokus setzen als die Breite Masse der Hearables, die sich halt hauptsächlich dann doch auf dieses ja, Audio-Streaming mm. fokussieren. Mm. Ähm, du hattest ja auch nochmal gefragt wegen diesem medizinischen genau, Aspekt. Genau, der medizinische Aspekt, ja. Und das finde ich eigentlich auch ähm, ein sehr spannendes Thema, weil da auch, auch technologisch unwahrscheinlich viel passiert. Mm -hmm. Also gerade im Bereich von Sensoren. Ähm, wir sehen zahlreiche Sensoren, die mittlerweile auch technologisch so weit sind, dass man sie auch äh, in ein, ein Hearable oder in ein Hörgerät einbauen kann. Das liegt einfach daran, dass auch bei den Sensoren eine gewisse Miniaturisierung stattgefunden haben. Also ich kann nicht einen riesen Sensor in so ein winzig kleines Hügelbild ja. oder Hörgerät einsetzen. Andere Entwicklungen sind halt auch gerade noch im Bereich Stromverbrauch, was für uns halt ein treibendes Thema ist, weil wir halt diese sehr langen Laufzeiten über den Tag hinweg ermöglichen müssen. Und da haben die Sensoren auch erhebliche Vorteile gemacht und, oder, oder Verbesserungen gemacht, um vielleicht mal ein paar Beispiele zu nennen, was man sich da für Sensoren vorstellen kann, also ich sage mal so Bewegungssensoren oder Gyroskope, ich würde mal sagen, mittlerweile vielleicht schon fast Standard, was ja. die Hörgeräte angeht, aber äh, man kann sich da auch noch Temperatursensoren vorstellen. Dann, äh, es gibt viele Entwicklungen hinsichtlich in sogenannten PPG-Sensoren, damit kann man dann hart, äh, ja, Herzrate messen, damit kann mhm. man Druck messen. PPG? Oder, ähm, ja, PPG sind letztendlich optische Sensoren, also mhm. dann strahlt man letztendlich mit einer LED in durchaus verschiedenen Farben in die Haut rein, kriegt okay. eine Reflexion und über diese Reflexion kann man dann zum Beispiel den Puls oder auch den Blutdruck mhm. oder bis hin dann auch zur Sauerstoffsättigung dann auch ja. messen. Ja. Was ich eigentlich auch noch als einen spannenden Sensor finde und jetzt kann man sich fragen, das ist das ein Sensor, aber für mich ist auch ein Mikrofonsensor und man kann eigentlich auch mit einem Mikrofon ganz interessante auch von diesen sogenannten biometrischen Werten dann auch aufnehmen und dann letztendlich auch auswerten. Mhm. Eine Herausforderung, die ich eigentlich noch sehe, ist mittlerweile gar nicht mehr so sehr die Technologie, also der Sensor selber oder diese Sensordaten auszuwerten, wo ich noch eine große Herausforderung sehe und die können wir, glaube ich, als Hörgerätehersteller auch gar nicht alleine angehen, ist eigentlich diese, wie benutze ich diese biometrischen Daten eigentlich weiter. Also für mhm. mich, entsteht der eigentliche Nutzen erst, eigentlich, wenn ich auch verschiedene Stakeholder da miteinander vernetzen kann. Also mhm. nicht, dass ich nur als Hörgeräteträger darüber Bescheid weiß, dass ich dann diese Daten vielleicht auch mit meinem Arzt teilen kann, mhm. dass ich die vielleicht auch teilen kann, wenn ich in ein, ein Krankenhaus gehe, ähm, wenn ich einen Pflegedienst in Anspruch nehme oder wenn auch einfach die, die Eltern, die sich um, um den Hörgeräteträger dann vielleicht auch kümmern, dass die diese Informationen zugänglich haben. Und mhm. meiner Meinung nach, da mangelt es heute eigentlich noch an diesen übergreifenden Portalen, die einfach zu Nutzen sind. Die dann aber am Ende aber auch aus Datensicherheit einfach hm. gut sind und die persönlichen Daten der Kunden auch schützen. Ja,
0: spannendes Feld. Wir haben. Jetzt über viele Themen gesprochen, sozial, technologisch, medizinisch ja vor allem. Vielleicht ganz kurz jetzt natürlich auch für alle Zuschauer und Zuschauer, natürlich alle die, die jetzt auch im Messestand in Hannover sind. Wie siehst du denn jetzt in all dem, worüber wir jetzt gerade die 15 Minuten gesprochen haben, die Hörakustik? Also welchen Stellenwert jetzt aktuell und natürlich auch die Chancen für die Zukunft der Hörakustik?
2: Also ich sehe eigentlich, dass wir da sehr positiv als, als Hörgerätehersteller in die Zukunft gucken können. Ich, ich denke, dass wir gerade als, als Signia da auch sehr gut aufgestellt sind, so mit diesen Schwerpunkten, die wir uns zum Einsetzen, dass wir sagen, wir wollen uns sehr stark auf ein, ein modernes Design auch, auch fokussieren, auch sehr viel in Richtung Design äh, innovieren und dann natürlich unsere, unsere generellen breiten Innovationen, die wir auch in, in unserer Plattformentwicklung haben. Und ich glaube, dass wir damit Insgesamt sehr, sehr gut für die Zukunft aufgestellt sind, neben unseren bestehenden Kundengruppen zukünftig auch immer jüngere Kundengruppen anzusprechen und dementsprechend auch, auch die Penetration von Hörgeräten auch, auch stärker durchzusetzen. Mhm. Ja, ähm, ja wir, wir haben ja vorhin auch schon so kurz über diese Differenzierung gesprochen, Hörgeräte, wearable. und Wie gesagt, ich sehe da eigentlich erstmal keine, dass mir das Thema Angst macht oder so. Also wie gesagt, ich, ich schaue da eigentlich sehr positiv äh, in diese Entwicklung. Wie gesagt, es, es wird aus meiner Sicht äh, die Akzeptanz von solchen Geräten sehr stark ähm, ja, anheben und letztendlich ähm, haben wir sehr, sehr starke Differenzierungsmerkmale auch zu diesen Produkten, äh, gerade was das Thema besseres Hören angeht. Und ähm, wie gesagt, wir können da auch noch wesentlich mehr äh, innovieren in, in diesen Bereichen. Und, und wenn ich mal auf meine 13 Jahre, die ich mittlerweile... In der Branche zurückblicke. Wir haben immer neue Innovationen gebracht. Wir konnten das immer noch weiter verbessern, unsere Systeme. Wenn ich da auch mal so ein bisschen in die Zukunft schaue, ich glaube, ein großes Thema ist auch noch dieses Ganze, wie ja, technisch gesprochen reden, wir da von neuromorphen Processing, also letztendlich neuromorphes
0: Processing, ja, ja okay.
2: also letztendlich das Prozessieren über sogenannte Deep Neural Networks, also neuronale Netzwerke. Das mhm, ist letztendlich ja. sowas, dass ich eine ähnliche Prozessierung meiner Daten mache, wie es letztendlich ein ja, menschliches Gehirn auch machen würde über entsprechende Neuronen und Verknüpfungen dann auch in so einer Art Netzwerk. Und ich glaube, wenn wir mal zurückschauen ähm, in Mitte der 90er Jahre, da haben wir eigentlich erst den Schritt von rein analogen Hörgeräten zu digitalen Hörgeräten mhm. gemacht. Und ich glaube, wir stehen eigentlich kurz davor, dass wir diesen Entwicklungsschritt von diesen digitalen Hörgeräten zu neuromorphen Hörgeräten machen. Und ich glaube, das wird auch noch mal einen, einen unwahrscheinlichen Schritt nach vorne geben, mhm. was letztendlich die Leistungsfähigkeit unserer Hörgeräte angeht. Und mhm. von daher, ich glaube, wir haben noch viele spannende Themen vor uns. Und ich glaube, ähm, Letztendlich mit diesen kleinen Hightech-Geräten, die wir unseren Kunden ans Ohr geben können, dass wir da noch viel, viel mehr machen können.
0: Ja, Vielen Dank, Frank. Ja, und liebe Zuschauer, und liebe Zuschauer, ich glaube, wir haben Ihnen mal so einen kleinen Eindruck mal vermittelt, was tatsächlich technologisch aktuell möglich ist und in Zukunft auch möglich sein wird und welche Potenziale für uns alle in der Hörakustik da vielleicht auch drinstecken. Wir gehen jetzt in eine Werbepause und um 11.15 Uhr geht es weiter mit Sascha Haag und dann auch ein sehr spannendes Thema für die Zukunft, denn es geht nämlich um den Bereich E-Health, wie man das Ganze dann vielleicht auch für die Zukunft auch mit Ihren Kundinnen und Kunden digital vernetzt und es geht unter anderem um den Stand der sogenannten teleaudiologischen Anwendungen für die Zukunft. Von daher bleiben Sie dran und bis später wieder. ein lieben Gruß nach Hannover.
3: Willkommen zurück nach der Pause. Ah, ja, die Digitalisierung schreitet voran in der Höherakustik. Wir haben jetzt schon einiges gehört, auch im Interview mit äh, Sascha Haag. Und, ja, wir von Signia bieten schon seit einigen Jahren die Möglichkeit, verschiedene Online-Services zu nutzen. Und mit Beginn der Pandemie ist die Nachfrage hier auch nochmal massiv gestiegen. Und ähm, ich freue mich, dass ich einen tollen Gesprächspartner hier heute habe und ich möchte mich mit äh, Luis gleich unterhalten darüber, wo stehen wir heute und wie steht es um das Thema Remote Care in der Zukunft. Luis Richter, globaler Produktmanager für Telecare. Ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen.
4: Ja, danke für die Einladung. Freut mich.
3: Ja, Luis, wir haben uns jetzt da schon echt lange nicht mehr gesehen. Ich weiß gar nicht, wann sind wir das letzte Mal im Auto gefahren? Ach,
4: das jetzt war, glaube ich, noch vor der Pandemie, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Das
3: auf jeden Fall. Also ich freue mich wirklich, dass wir uns echt mal face-to-face -face, äh, hier auf dem Kongress treffen und dann auch noch mit so vielen Zuschauern, sowohl auf der Messe als auch zu Hause. Und äh, ja, Luis... Im deutschen Markt kenne ich ja nicht so viele Leute, deswegen erzähl uns doch mal, wer bist du und was machst du eigentlich bei Signia?
4: Ja gerne. Ich bin ja eigentlich, wenn man so will, im Maschinenraum. Also ich bin Produktmanager bei, bei Signia und verantwortlich für das Thema Signia Telecare und bin eine Art Schnittstelle zwischen den Anforderungen, die wir intern haben für unsere R&D, für unsere Entwicklung und den Anforderungen des Marktes. Und das ist mein Thema. Darüber hinaus bin ich jetzt auch Projektleiter international für das Thema Signia Telecare, um das voranzubringen.
3: Das hört sich sehr, sehr umfangreich an, was du da machst. Erzähl uns doch einfach mal, wie siehst du Telecare heute in der Anwendung? Wie setzen das Akustiker ein? Was sind da so deine Einblicke?
4: Ja, spannend sind vor allem die Unterschiede in den Märkten ähm, und die Unterschiede auch in den einzelnen Kundensegmenten, wenn man so will. Also wir sprechen ja bei den Kundensegmenten von den sogenannten Independence, das ist der Akustiker um die Ecke, ähm, mit 1, zwei, 5, 20, 30 Geschäften. Wir sprechen aber auch von Großkunden, das sind dann vor allem Service- und effizienzgetriebene Kunden. Und wir sprechen von ähm, ja, Government, das sind einfach Regierungseinrichtungen, Gesundheitssysteme, die unsere Produkte anbieten. Und was wir hier ganz stark sehen, die Entwicklung ist so, dass vor allem die großen Ketten und die Key Account Kunden, also die großen Stil und Volumen Hörgeräte verkaufen, die effizient und Service getrieben sind, dass die auf die Lösung einsteigen. Und dass das sehr gut angenommen wird. Im kleineren Markt mit den Independents sehen wir auch Verhaltene, Verhalten, wenn man so will. Aber die Großkunden sind auf jeden Fall mit dabei. Und das ist gerade der Unterschied in den Märkten sehr, sehr stark hier und auch auf Länderebene.
3: Also würdest du dann auch sagen, dass man dass jetzt eigentlich höchste Zeit ist sich ja, mit dem Thema zu befassen als Akustiker in Deutschland.
4: Auf jeden Fall. Also gerade wie gesagt, die, die Großkunden, da können wir einen Großkunden nennen aus UK, die heißen es das wäre bei, wie bei uns die Film, die Firma Filman, die verkaufen eben Brillen und Hörgeräte. Oder auch Costco, das ist wie, wie bei uns hier zum Beispiel, ja, Seelgroß oder die Metro, das ist ein Großhandel für Hörgeräte. Und diese größeren Organisationen mit... Drei, vier, 500 Filialen, die sagen einfach, wir möchten das Thema Service nach vorne bringen. Wir müssen mit dem veränderten Kundenverhalten Schritt halten. Und ich verstehe den Akustiker um die Ecke, der sagt, Ja, ich habe meine Laufkundschaft, ich habe meine zehn Leben, das läuft ja. Aber gerade die, die Trennung von, ich mache hier ein Fitting, ich mache einen Verkauf des Hörgerätes und die Serviceleistung und da noch mal das zu steigern, das ist für die großen Kunden gerade das Thema. Ja, ist
3: ja richtig umfangreich. Man muss da an sehr, sehr viele Sachen denken. Ich bin ja im Markt unterwegs und ich spreche ja täglich mit Akustikern. Und was man da einfach immer wieder hört, ist die ein oder andere Kritik. Da heißt es dann zum Beispiel, naja, die Hersteller bekommen zu viel Macht über solche Systeme oder auch der Onlinehandel wird irgendwann den Einzelhandel ablösen. Was würdest du solchen Menschen antworten, die mit dieser Sorge auf dich zukommen?
4: Ja, die Sorge begegnet mir auch sehr oft, gerade im deutschen Markt, da gibt es ja auch bei uns einen Anbieter, wo man sagt, ja, da geht viel an das Online-Geschäft, was macht ihr bei den Kundendaten? Im, als Hersteller wollte er selber auftreten, dass die Lösung, die wir mit Signatelike anbieten, ist ja weit mehr als die reine Fernanpassung. Das ist ja ein System. Das ist im Grunde auch das, was uns zur Konkurrenz unterscheidet, dass man das System nutzen kann für, zur Steigerung der Kundenzufriedenheit, zu sehen, was macht mein Kunde und Kommunikation. Und dann habe ich natürlich auch die Fernanpassung, die eigentlich ist remote Tuning, wie wir das nennen. Ähm, der Punkt ist, dass der deutsche Markt so ist, dass wir gucken müssen, wo, wo gehen wir da rein? Und gerade nochmal die, die großen Hersteller und der, der, die Zweifel sind oft da. Und mein Projekt ist quasi kein reiner Onlinehandel, das, das sind andere Anbieter. Es geht ja darum, dass unser unsere Angebot, unser System den Akustiker befähigt, in der Verändern sich, sich zur veränderten Welt, nennen wir es mal Digital Transformation, nochmal eine Rolle zu spielen. Und das heißt auch, dass der Akustiker immer in der Mitte ist und auch alle die Kontrolle hat, die Kontrolle über die Kundendaten, die Kontrolle über die Betreuung und das System an sich. Also der Mensch spielt hier weiterhin eine wichtige Rolle und das reine Online-Geschäft ist etwas, was wo es auch Aktivitäten gibt, aber das ist nicht in meinem in meinem Bereich. Also geht es vielmehr um die Befähigung und um den Akustik an die Hand zu nehmen, zu sagen, guck mal, das ist ein Weg, wie du im digitalen Zeitalter ja, Schritt halten kannst und dich auch weiterentwickeln kannst.
3: Ja, dann haben wir von Sascha Hack schon sehr, sehr viel gesehen, wie wir das gerade für den deutschen Markt konkret umsetzen. Und ähm, ja, wenn wir jetzt, also du hast Deutschland in der Betreuung, du bist aber auch global. Richtig, ja. Wenn du jetzt mal so ja, eine Einschätzung abgeben müsstest, wo steht denn Deutschland im internationalen Vergleich?
4: Ja, wenn wir uns mal die wichtigste Kennzahl anschauen, die Anzahl der Kunden, die ich pro Monat neu als Akustiker für Teleka registriere, ist Deutschland in den Top 10, also so ein bisschen unter dem Mittelfeld, würde ich sagen. Märkte wie Australien, die USA sind hier deutlich stärker, da haben wir im Monat ja eine mittlere, vierstellige Zahl an Neukunden, das ist schon erheblich und was man auch sieht, das ist das eine mit den neuen Teleka-Kunden pro Tag, Endkunden, und dieses Niveau hat sich durch die Pandemie schon erhöht. Das Interessante ist jetzt, nach über zwei Jahren, in der wir leider in dieser Situation sind, hat sich dieses Level gehalten. Und das Gleiche gilt auch für die zweite Kennzahl, da ist Deutschland auf Platz zwei. Das ist die Anzahl der Fernanpassungen, was wir auch als Teleka 3.0 bezeichnen, also die, ja, die Remote ist Remote Fine Tuning. Und da ähm, sind wir auch auf einem sehr hohen Niveau in Deutschland und ist auf Platz zwei. Aber ich würde sagen, bei der Anzahl der, der Kunden, die für das System aktiviert werden, klar, deutscher Markt ist kleiner als USA, auch klar, aber da ähm, hätte man noch ein da ist noch Luft nach oben.
3: Okay. Gibt es äh, noch andere Faktoren, die, wo du sagst, das könnte eine Rolle spielen, warum die Zahlen so aussehen, ne, wie sie aussehen?
4: Ja, äh, das, eine, das eine ist, Deutschland ist ähm, ja kein Flächenland. Es gibt ja hier relativ viele Akustiker, genauso wie es Optiker gibt. Und ähm, da ist vielleicht noch nicht der, der Druck da, dass man sagt, ich möchte jetzt zwingend ja, hier eine Fernanpassung, anders als Australien, wo eben der nächste Akustiker nicht um die Ecke ist und die USA. Das wäre ein okay. Grund. Der zweite Grund ist, dass ähm, gerade USA, aber auch Länder wie Australien, Brasilien, ähm, auch UK, da ist von meinem Gefühl da Richtung digitaler Transformation mehr der Wille da. Also wir nennen das die Adaption der Lösung. Das wird noch nicht so sehr gut angenommen. Und ich spüre im deutschen Markt ein sehr traditionelles Verhalten, weil vor allem bei Independence. Und auch da, glaube ich, kann sich der Markt bewegen. Die Frage ist als Akustiker, möchte ich mein Geschäftsmodell, wie ich es jetzt seit 20, 30 Jahren mache, weiter? Weiterführen oder denke ich doch darüber nach, ähm, ja, mal, wenn ich eine Webseite habe, einen Online-Test reinzustellen oder denke ich darüber nach, dass wirklich jeder Kunde nicht nur ein Hörgerät bekommt, sondern auch die App Signia Assistant und Signia Techniker. Denn Assistant müssen wir in dem Kontext auch immer mitdenken. Also auch da ist noch ein bisschen Luft nach oben im deutschen Markt.
3: Ja, um, vielen Dank für die Einblicke. Um, ich habe aber noch eine Frage und zwar. Um, wie wichtig denkst du, wird das Angebot von Remote Care für den Handel in der Zukunft, wenn wir jetzt mal ein bisschen weiter vorausblicken?
4: Ja, da muss man mehrere Sachen in Betracht ziehen. Es ist ja nicht nur das reine audiologische Remote Care. Es ist auch wirklich, wie stelle ich mich als Akustiker dar? Bin ich präsent? Habe ich vielleicht dann tatsächlich mal einen E-Shop, einen Online-Shop? Das Negativbeispiel wäre der klassische Handel, wo mehr Leute online kaufen. Ich glaube, was man als Beispiel gut heranziehen kann, ist für die Zukunft. Dass die persönliche Betreuung im Zentrum steht, aber ich ein Tool brauche, um die Leute zu erreichen. Stichwort Babyboomer-Generation, also die Generation, die jetzt wirklich am Smartphone unterwegs ist, die auch gewohnt sind, dass sie im Internet und am Smartphone Service bekommen. Da muss ich mithalten und da ist unsere Lösung man kann es sagen, wie eine Shop-in-Shop-Lösung oder eine E-Shop-in-Shop-Lösung ist hier auf jeden Fall, wir nennen es auch Digital Front Door, eine gute Lösung, damit zu halten.
3: Wenn wir uns mal umschauen, nicht nur, wir haben jetzt sehr über die Hörkuste gesprochen, wenn wir aber mal uns die gesamte Welt und die gesamte Geschäftswelt anschauen, gibt es Branchen, von denen wir uns vielleicht was abschauen können, wo wir sagen können, Mensch, Menschen müssen wir für uns transformieren und in die Richtung könnten wir uns noch mal verbessern?
4: Ja, also ich könnte jetzt eine Reihe von Ihr könnt jetzt ein paar Start-ups zitieren oder auch wieder der amerikanische Markt. Da wir uns hier in Deutschland befinden, würde ich mal Bezug nehmen auf die deutsche Versicherungsbranche. Das ist vergleichbar mit unserer Branche. Es ist sehr traditionell. Ich habe einen Vermittler vor Ort, den kenne ich persönlich, da gehe ich hin. Ich schließe Versicherungen halt dreimal im Leben ab. Ein Hörgerät, ja, alle fünf bis sechs Jahre, eh klar. Und äh, bis vor ein paar Jahren war es undenkbar in der Versicherungsbranche, dass ich auf einem Smartphone, also gehen wir mal zehn Jahre zurück, fünf Jahre zurück, eine Versicherung abschließend habe oder gar im Internet. Und ich kann das sagen, weil ich hatte beim zweitgrößten Versicherer auch in der Digitalsparte Einblicke, wie die Transformation von vonstatten ging. Und da waren die Vertreter, die ich jetzt mal gleichsetzen mit unseren Akustikerkunden, sehr zurückhaltend. Ja, das Geschäft wird uns weggenommen, dann kaufen die Kunden noch online. Und es hat sich herausgestellt, dass die Kunden für unterkomplexe Produkte, Zahnversicherung, Reiseversicherung, online gucken und vergleichen. Gleich noch abschließen, aber für eine Rentenversicherung, für ein komplexes Produkt, ist immer die persönliche Betreuung der Mittelpunkt. Also auch hier wieder, der Mensch spielt die Rolle und das hat dazu geführt, dass der, die Versicherungsvertreter gemerkt haben, ja, wenn ich eine Webseite habe, der Kunde vergleicht, berechnet da vielleicht, dann kommt er zu mir im Laden. Das hieß, dass jeder ähm, Vertreter hat automatisch auch eine Visitenkarte über Internet bekommen und darüber sind die Kunden dann über die Webseite oder Online-Werbung in den Laden gekommen. Und das ist so die Verbindung der beiden Welten bis hin dazu, dass man verkaufte Versicherungsprodukte auch professionieren konnte für den äh, ja, Vertreter. Also man sieht hier sehr schön, digitale Transformation funktioniert und sie ist komplementär. Sie ersetzt mein Businessmodell nicht, sie erweitert es und auch die Prozesse, die ich habe innerhalb meiner Organisation.
3: Ich glaube, das fällt bestimmt ganz, ganz vielen zu Hause und auch auf der Messe jetzt ein Stein vom Herzen, weil genau das ist ja immer so die Sorge. Und ähm, ja, spannend, dass es in der Versicherungsbranche so gelaufen ist und gibt, denke ich, für uns auch ganz, ganz viel Hoffnung und Rückenwind für die Zukunft. Ähm, ja, vielen Dank, Gerne. dass du da warst, Luis. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Möchtest du noch jemanden grüßen? <lacht>
4: Ja, vielleicht meine Großmutter, die gerade im Krankenhaus ist, aber ich glaube, die hat kein, kein YouTube, es geht ihr schon besser. Wir
3: machen eine Aufzeichnung, die kannst du da Ah,
4: okay, 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 okay. <lacht> gut. <lacht>
0: Ja, das waren unsere drei Episoden mit den verschiedensten Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern aus Forschung und Entwicklung zu unserem euha kongress und den Messe-Highlights 2021. Ich hoffe, wir konnten Ihnen einen Einblick dazu geben, wie Hörsysteme eigentlich entwickelt werden und welche Teams da eigentlich zusammenkommen und wie viel Arbeit und Aufwand das tatsächlich ist, um das beste Hören zu ermöglichen mit unseren Hörgeräten. Sollten Sie Fragen an uns haben, schreiben Sie uns gerne jederzeit eine E-Mail an wissens app -at signia procom und freuen Sie sich auf die nächste Episode, denn unter anderem werden wir die Firma Warta zum Thema Lithium-Ionen-Akkus für Hearables und Hörsysteme bei uns haben. Von daher gehaben Sie sich wohl und schalten Sie beim nächsten Mal wieder ein. Vielen Dank.